Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. Tällä kertaa me vinkataan joululahjakirjoista ja molemmat ollaan vähän mietitty erilaisia kohderyhmiä ja, ja erilaista luettavaa, mitä sulla oli siellä ajatuksena. No, mulla on itsellä ollut nyt tänäkin vuonna tämmönen itsensä kehittämisvaihe, joka siis ei ole vaihe, kun se kerta jatkuu vuodesta toiseen, mutta loputon projekti. Kyllä. Mutta tota, siinä mielessä siis helppo suositella sen tyyppistä luettavaa sitten läheisillekin, jotka on tällaisista kiinnostuneita. Mulla olisi ensimmäisenä Satu Rämön ja Hanne Valtarin unelmahommissa. Tee itsellesi työ siitä, mistä pidät. Se on sellainen tosi hyvä fiilistelykirja työelämästä tienristeyksessä olevalle tai sellaiselle, jota vähän uusi alku kutkuttaisi tai jotenkin ammatillisesti haluaisi uudistautua. Mutta tämä on myös hyvä kirja sellaisille, jotka on kiinnostuneita blokkaamisesta tai someammateista ihan ilmiönä, että mitä niiden tällaisten uusien ammattien takaa oikein löytyy, että mistä, mitä kaikkea siihen kuuluu, kun tekee työnä esimerkiksi blogia. Oliko näistä kirjailijoista toinen nyt se, joka on kirjoittanut sen islantilainen voittaa aina? Joo, joo tämä Saturämö. Okay. Ja samoin kanssa ne vuoden mutsikirjat Katsia Lahden okay. kanssa. Joo, okei. Okay. Sitä mä Joo, ja sama semmonen kiva kirjoitustyyli niin jatkuu tässäkin kirjassa, että ihan kun istuis ystävien kanssa saman pöydän ääressä juttelemassa työelämästä ja työasioista, niin tosi semmonen helposti lähestyttävä. Tässä kirjassa niin käy läpi omaa työuraansa ja sitten niitä vaiheita, mitkä on johtanut tähän nykyiseen sillisalaattiuraan. Äänessä on myös muita luovan alan ammattilaisia. Ja tässä on tosi kivoja konkreettisia neuvoja sellaiseen elämään, missä työ ja vapaa-aika elää rinnakkain, että niitä ei ole niin eristetty toisistansa. Ja kaikkien lukujen lopussa on aina semmoisia apukysymyksiä, joiden avulla voi viedä omia urahaaveita eteenpäin, jos pysähtyy kunnolla niiden ääreen ja tekee ne tehtävät. Kuulostaa tosi kiinnostavaa. Joo, tämä oli kyllä tosi inspiroiva, että et melkein toivoisi, että olisi jossain työkriisissä, että pystyisi laittaa asiat takas ruotuun näiden oppien avulla. Mutta siis tosi viihdyttävä ja vetävästi kirjoitettu, että voi lukea vaikea joista niin, niin, Joo, koska siis mulla itselläni just eniten Kiinnostusta oli tuohon, että mitä siellä blogiammatin takana niin piilee. Joo. Vahva suositus tälle. Muita tämmöisiä itsensä kehittämisvinkkejä. Mulla olisi sitten Sanna Wikströmin unelmakarttakirja, joka herättelee pohtimaan omia unelmiaan ja kaivamaan 
ne esille kaiken arjen kiireiden alta. Eli tässä on lyhyitä tekstejä ja ohjeistusta sekä tyhjiä sivuja, joille sitten hahmotellaan niitä omia unelmia kirjoittajan tai piirtäen tai maalaten tai lehdistä kuvia leikaten. Ja siinä on nyt esimerkiksi noista tehtävistä, niin kirjoitetaan kaikki unelmat ylös tai kuvaillaan unelmapäivää, pohditaan mikä elämässä on nyt hyvin ja mitä haluaisi elämäänsä lisää tai mitä asioita haluaisi, että olisi vähemmän omassa elämässä. On kiitollisuusharjoitusta ja kaiken näköistä tosi laajalla skaalalla harjoituksia. Mulla on nyt se kirjapaussilla tuntui siltä, että pitää nyt hetki keskittyä viemään niitä unelmia eteenpäin ja sitten taas jatkaa kirjan parissa. Että kyllä tätä kirjaa lukiessaan tehtäviä tehdessä, niin ehdottomasti on konkretisoitunut se, että, että kyllä ne unelmat lähtee toteutumaan, kun niitä ajattelee aktivisti. Niin tämä on tosi kiva antaa ystävälle, jolla on sellainen tilanne meneillään, että kannattaisi ehkä pysähtyä niiden omien unelmien ääreen. Ja sitten on vielä tämmönen, tämän saman kirjoittajan Sanna Wikströmin tsemppikirja, jonka hän on kirjoittanut yhdessä Jutta Gustafsbergin kanssa. Siinä on 52 ajatusta sellaiselle tyypille, joka haluaa negistelyn sijaan keskittyy elämän hyviin puoliin. Tämä on vähän semmoinen, että jos oma usko meinaa loppuun, niin tässä tsemppikirjan oivallukset kannustaa eteenpäin. Ja mä nyt luin tämän itse parissa viikossa tämän kirjan, mutta olisi se ihanteellista, kun ottaisi sellaisen oikein tsemppivuoden ja keskittyy aina viikon ajan yhteen kokonaisuuteen. Ja sitä kautta niin jotenkin enemmän keskittyisi ajattelemaan positiivisesti. Okei. Toi tähän liittyen, niin sitten on se tsemppikalenteri. Niin joo. Niin sehän tarjoilee silleen sen mahdollisuuden, että voi, voi joka kuukausi miettiä jotain. Tai miksei siis joka viikkokin. Mutta, niin, niin. mutta tota, siinä on tosi kivasti niin, että on joka päivälle laitettu, että mikä se päivän fiilis oli. Ja sitten, sitten on niin, että joka kuukaudessa on joku tietty teema niin sitten on jokaiselle päivälle siihen teemaan liittyvä. Et esimerkiksi marraskuussa täällä jokaisella päivällä on, että tästä huolesta päästään irti. Niin joka päivä on niin, että sinne merkataan sit se yksi juttu. Ja syyskuussa on päivän ihme, että mikä se on. Ja heinäkuussa päivän tsemppi. Ja näin niin, että, että joka kuukausi on joku yksi asia, mihin just keskitytään. Ja sitten siinä alkukuusta ensin pohdiskellaan sitä. Tai joissain näistä kuukausista ainakin oli niin, että et kuun alussa pysty. Oli siihen liittyviä jotain kysymyksiä. Ja esimerkiksi siinä syyskuussa, kun on, on se päivän ihme aina, niin siellä on elämässäni läsnä olevia ihmeitä. Niin, että et niitä mietitään siinä alussa vähän enemmän kerralla. Ja, Joo. ja näin. Mutta mut tämä on myös kyllä semmoinen, että sitten se... Sen avulla on, niin kuin, jos siihen lähtee mukaan, vähän ehkä enemmän niin kuin se unelmakarttakirja, niin, mm. niin kanssa semmoinen, että jos siihen leikkiin ryhtyy, niin, 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 niin sitten sitä kalenteria täytyy ikään kuin 
täyttää joka päivä. Et vähän, mä en ihan, mä en oo semmoista niinku, tämmöstä, en, en ole itse asiassa keittämisen ystävä, voiko näin sanoa, mutta en ole siis tämän tyyppisen kirjallisuuden ystävä välttämättä. Olet jo kehittynyt siihen pisteeseen, että olet tyytyväinen. Perfekto, joo. Tota, niin, niin toi tsemppikalenteri on ehkä semmoinen niin vähän kevyempi, Et kun siinä on vaan se yksi juttu niin, joka niin. päivä ja sitten joinaan päivänä se on jopa niin tommoinen rastiruutuun tyyppinen, että et liikuin ja lepäsin vaksi siihen, mutta et joutuu miettimään, että no lepäsinkö ja liikuinko. Niin, kyllä luulisin, niin. että kun sitä kuukauden koko ajan laittaa raksia ruutuun, että en niin. hevännyt, niin ehkä niin, siis... vähän heräisi jotain. Niinpä, niinpä. Niin toi Haluan on ehkä semmoinen, semmoinen itelle, mutta miksei siis myös lahjaksi mm. sitten semmoiselle kiireiselle ihmiselle, joka ei vaikka tuu ajatelleeksi mitään tuommoisia asioita, mutta jolle jos on ollut vihja tai jollekin, kantsisko vähän hidastaa niin. ja pysähtyy miettimään, mitä on hyvä tapa siihen. Mitäs muuta sulla? No sit mulla oli tota, yhden ystävän kanssa on lähiaikoina puhunut ympäristöasioista ja, ja ilmastonmuutoksesta ja tämmöisistä jonkun verran, niin tota, siihen liittyen toi semmoinen kirja kuin Hyvän sään aikana, joka on siis Tieto Finlandia ehdokas nyt. Tämä on tehnyt semmoinen Tampereen yliopiston journalisti, journalistiikan opiskelijoiden ryhmä, ja sitten sitä on tämmöinen professori Hanna Nikkanen on, on ohjannut sitä ryhmää, mutta ne, ne on koonnut semmoisia kirjoitelmia tästä aiheesta, niin tämä kuulostaa mun mielestä tosi kiinnostavalta ja just jos on silleen, niin kuin, että ympäristöasiat on, on pinnalla, niin, niin kuin ne tietysti hyvä olisi olla koko ajan pinnalla, mutta, mutta et lahjaksi erityisesti semmoiselle, jota ne, ne nyt erityisesti kiinnostaa. Niin. Ja mä jotenkin uskon aina siihen, että, että vaikka siis hyvää kirjallisuuttahan ja tietokirjallisuutta ilmestyy ihan hirveästi, Mut mun on jotenkin tosi vaikea välillä poimia siitä massasta semmosia, että et no nämä on nyt hyviä, niin, niin sit se, että et on se Tieto Finlandia ehdokkuus, niin se on kiva, että jotain nousee esiin silloin. Mm, joku on jo niin. tehnyt sen pohjan. Niin, että... niin, tavallaan valikoinut jo, että tämä on nyt laadukas. No, mut se, se on siis semmonen. Joo. Mitäs muita sulla on mietitty? No, mietin sitten, että Mulla moni läheinen elää nyt ruuhkavuosien keskellä ja tuntuu luonnolliselta vinkata sit heidän elämäntilanteensa sopivia kirjoja. Ja kohtahan minä myös itse elän ruuhkavuosien keskellä, kun palaan töihin. Niin, niin päästään sitten tähän samaan tilanteeseen, että luultavasti valitetaan kiireestä ja mietitään, että tekemistä on liikaa. Ja lapset ehkä aloittelee kouluuraansa ja ei ole aikaa pysähtyä ja ketään ei koskaan näe ja mitään ei koskaan ehdi tekemään niin edelleen. Niin... Hirveän houkuttelevalta sä saat kuulostaa nämä ruuhkavuodet. <laughs> niin, niin, tässä on sitten muutama vinkki, jolla voi taklata, taklata tätä sanahirviötä. Ja siis nämä, nämä kirjat on 
semmoisia, että ne koostuu lyhyistä kokonaisuuksista, että myös tosiaan semmoisen, joka kokee olevansa kiireinen, niin pystyy ihan pienellä efortilla niin pysähtymään näiden äärelle. Toinen on semmoinen kuin Anna Perhon antisäätäjä. Se on kirja ajankäytön hallinnasta. Mä niin tarvisin. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Mä oon lukemassa siis sitä nyt. Taas kuuntelen äänikirjan. Mennään siihen kohta. Mutta tota, mm, niin, tässä jo rakennetaan omat aikataulut sen mukaan, mitä elämältä haluaa ja minkä kokee tärkeäksi. Opetellaan sanomaan joillekin asioille ei, jotta olisi niille oikeasti tärkeille asioille sitten tarpeeksi aikaa, jotta elämä tuntuisi mielekkäältä. Kustantaja kuvailee kirjaa rempseäksi ja rennoksi, ja sitä se mun mielestä kyllä on. Joo, mä oon Perholt lukenut sen, oliko se nimi Superarke? Joo, mä oon kanssa tykkäsin. Joo. Joo, munkin mielestä se oli hyvä, ja siinähän oli kans toi vähän just se luopumisen tuska oli se, Joo. se että ei voi olla vaan kaikessa mukana. Joo, samaa on käsitelty tässäkin Joo. alussa. Se oli kyllä valaiseva. Joo. Ja tämä on kyllä tosi semmoinen, että tässä on oikeasti paljon vinkkejä ajan hallintaa, että on paljon tehtäviä ja on kaava, jolla voi laatia sen oman, oman ajankäyttösuunnitelman, mikä istuu just omaan arkeen. Mutta tosiaan mä kuuntelen tätä äänikirjana, jos haluaa ladata semmoisen Supla-nimisen podcast-apin, mm. niin tämä löytyy sieltä äänikirjana. Sitten siellä on Juoppuhullun päiväkirja ja jotain muitakin, mitä en ole vielä tutkinut, mutta tämä on ihan kiva tosiaan taklata niin kuunnellenkin. Joo. Toinen on sitten Saku Tuomisen ja Martti Hellströmin koulukirja. Mulla on tosi paljon läheisiä lapsia, jotka on aloittanut kouluuransa ja tämä on sellainen, minkä uskoisin, että tosi moni lähipiirissä niin olisi kiinnostunut tästä aiheesta. Eli tämä on muutosmyönteinen kirja koulun tulevaisuudesta ja muutoksista, joita tulee tehdä, että koulumaailma pysyy kehityksen kanssa samalla alla. Sakutuominen on kyllä tosi jotenkin semmoinen, se osaa ilmasta asiat silleen, että, että niistä aina ajattelee, että no noinhan se just on. Joo, ja lyhyesti. Joo, lyhyesti, ytimekkäästi, ja sitten kuitenkin argumentoi selkeästi ja hyvin, ja sitten se on niinku siinä. Joo, tässä on itsestäänselvänä kohdeyleisönä tietenkin opettajat ja muut niinku koulumaailmassa työtä tekevät, mutta tosiaan tämä aihe sopii kyllä muillekin, jotka on aiheesta kiinnostuneita tai omien lasten kouluelämästä kiinnostuneille. Tässä kirjassa on haettu inspiraatiota siis kaikkialta maailmasta, että samalla kirjassa saa sit myös kivaa tietoa siitä, että millä tavalla näitä kouluasioita hoidetaan sitten vaikka Etelä-Amerikassa ja miten ero Suomesta. Se on tosi kiinnostavaa, kun aina puhutaan siitä, että miten Suomen koulujärjestelmä on se, 
työjärjestelmä, mistä tullaan ottamaan mallia joka paikasta, niin tämä on tosi kiinnostavaa. Että kannattaa muualtakin ottaa. Niin, niin että et vaikka tämä nyt olisi niinku isona kokonaisuutena hyvä järjestelmä, niin, niin varmasti joka paikassa voi olla jotain semmoisia pikkujuttuja, Joo, jotka on huomaamisen arvoisia. Joo, ja tosiaan siis nämä on tosi lyhyitä nämä kappaleeksi, kun niitä nyt sit pitäisi sanoa, siis ne on ihan sivunpituisia. Okei, tosi... mutta sehän on tosi hyvä kiireiselle niin, lukijalle. Niin. Niin. Näin. Mitäs okay. sulla? No, mä mietin sitten seuraavaksi semmosia niin kun kotimaisen kirjallisuuden ystäville kirjoja. No nyt isänpäivän allahan taas käytiin tuolla somessa paljon keskustelua siitä, että, että ei saisi aina markkinoida niin, että, että miesten kirjoittamia kirjoja miehille ja näin. Näitä saa lukea ihan minkä sukupuoliset tahansa <tos> Tästä eikä oli rivien välistä luettavassa, että mua ärsytti tämä keskustelu, miten siitä aina pitää, joka vuosi tämä pitää käydä. <tos> mutta tota, on kaksi semmoista ö, hyvää uutta, joista itse asiassa vaan toisen on vasta itse lukenut, mutta Matti Rönkä on kirjoittanut tällaisen romaanityöelämän tuntemattomista sotilaista, Yteet on tämän kirjan nimi ja nimensä mukaisesti tässä on Yteet. Ja tämä on, on tota, kertoo semmoisesta miehestä, joka työskentelee semmoisessa IT-alan yrityksessä, jossa ne Yteet sitten alkaa. Ja, ja tämä keskittyy oikeastaan niin kuin käytännössä kokonaan siihen työelämään ja siihen, siihen, että mitä ne siellä töissä tekee ja millaisia keskusteluja ne käy tämän koko YT-rumban ympärillä ja millaista se on niille se, että se työelämähän on muuttunut ihan hirveästi. Että ei ole enää niin, että meet kaksikymppisenä töihin ja sitten kuusivitosena pääset eläkkeelle ja siinä välissä ei tapahdu niin mitään, vaan että tilanne on ikään kuin stabiili korkeintaan etenet jotenkin. Mutta ettei ole semmoisia varmoja työpaikkoja enää. Ja tämä oli siis tämä Tuntemattomat sotilaat viittaus oli siinä... Sitä varten, että nämä, on, siis nämä henkilöt on niin, että, että ne henkilöhahmot on poimittu tuntemattomasta sotilasta. Okei. Että siellä on, on Koskela ja Rahikainen ja, ja ketä siellä nyt onkaan, niin, niin että niiden nimetkin on sieltä. Niin, niin. Sitten se on se yksi, jonka nimi on Rokka, silleen, että se on kirjoitettu kahdella siellä. Mutta... <tos> <tos> se on mun mielestä mutta... <tos> On siis tosi hyvä kirja ja, ja mä en ole lukenut mitään rönkää aikaisemmin. Mä en ole lukenut niitä Viktor Kärppä-kirjoja, mitä sieltä on tullut silloin se dekkarisarja. Enkä mä lukenut sitä Einoakaan, mikä oli se sen edellinen kirja, että on ensimmäinen. Mutta kun se on hahmona niin tuttu, niin, niin välillä on niin, että se kirja on tosi semmoinen niin kirjailijansa olonen niin, että et melkein kun sitä lukee, niin voi kuulla niin kuin omassa päässään, että siellä se Matti Rönkäinen lukee sitä ääneen. Niin tämä on ehkä just sellainen kokemus, mutta sillä positiivisella tavalla. Siis muutenkin jotenkin ihan loistava markkinarako, että en ole koskaan edes ajatellut, että tuollaisesta aiheesta voisi tehdä kirjan, missä oikeasti sit myös keskitytään vaan sinne työelämään, että siinä ei samalla sit kerrota, mitä kenellekin tapahtuu. Niin Joo. kotioloissa tai... No siinä on niin, että sillä päähenkilöllä on vaimo, jonka kanssa käy jotain keskusteluja. Mutta ne keskustelutkin niin, koskee niin. aina sitä työtä. Niin, niin että et oikeastaan joo, se, siinä niinku, hyvin vähän siinä on mitään muuta. Mutta on ihan poikkeuksellinen idea. Ja tosi hyvä toteutus. 
Sitten toinen semmoinen kotimaisen kirjallisuuden ystäville, niin Anni Kytömäen kivitasku, jota mä siis en ole vielä lukenut, mutta tota, tää oli myös semmoinen, että mä olin varma, että tää päätyy Finlandia ehdokkaaksi, mutta oha, olin taas väärässä. Mutta tota, tästä on siis jotkut ollut sitä mieltä, että tää on tämän vuoden paras kirja, että Finlandia raati ei nyt vissi ole samaa mieltä, mutta ehkä ne oli ottanut jo liikaa noita tiiliskiviä sinne. <tos> niin, niin, ei ole enää tilaa yhdellä tiiliskivellä, <tos> mutta, mutta tämmöinen sukupolvi romaani, missä ilmeisesti tosi on semmoista niin kuin maalailevaa ja kuvailevaa tekstiä, jos olen nyt oikein ymmärtänyt, kun en ole tosiaan lukenut, mutta, mutta semmoista kotimaista laatukirjallisuutta sellaiselle lahjaksi, joka sitä arvostaa. Oliko sulla jotain kotimaista? Joo, mulla on Johanna Holmströmin Sielujen saari. Mielestäni toi sivulieve teksti tiivisti tosi hyvin sen, että mistä tässä kirjassa on kyse, eli kuka on terve, kuka hullu, kuka on parantumaton, kuka ei enää vain pärjäisi muualla. Tässä mun mielestä tarinan hienous piilee siinä, että miten pienistä, pienestä on niinku kiinni se, että mihin elämänpolku sit lopulta vie, että tässä ei seurata parantumattomasti sairaita naisia, vaan masentuneita ja vähän semmoisia mieleltänsä korjuneita ja epätoivoisiin tekoihin päätyneitä naisia, joihin on ehkä osittain myös helppo samaistua. Ja jotkut on ehkä ollut vähän holtittomampia, kuin silloinen naisrooli on yhteiskunnassa antanut varaa olla. Ja jos asiat olisi menneet toisin, niin nämä naiset ei olisi välttämättä koskaan päätynyt sairaalasaarelle mielisairaalaan. Tässä lukijana pakostikin miettii, että jos itse olisi elänyt toisessa ajassa ja toisenlaisissa olosuhteissa, että missä olisi mennyt se oman mielen sietokyky ja että miten lähellä olisi itse, itse tällaista kohtalua. Tässä on tosiaan kolme eri naiskohtaloa, jota seurataan lähes vuosisadan ajan. On Kristiina, lapsen surmaaja ja rikkaan perheen holtiton tytär Elli. Ja Sigrid, joka on sairaalan hoitaja, joka on kotiutunut saarelle tosi helposti. Mm, toi on tosi mielenkiintoinen ajatuspolku jotenkin toi, että, että jos olisi elänyt jossain muussa ajassa kuin tässä ajassa, niin olisiko pystynyt olemaan sellainen on oikea. Mm. Niin, niin, että olisiko pystynyt olemaan semmoinen ja olisiko osannut olla sellainen, mikä silloin on pitänyt olla. Niin, niin, kyllä. Se on ehdottomasti kirjan parasta antia, kun jää pohtimaan noita, mutta myös koskettavien näiden ihmiskohtaloiden lisäksi niin on tosi kiinnostavaa seurata mielenterveystyön arkea, kun se on ollut ihan lapsen kengissä. Että, että onneksi on ajat muuttunut, että tänä päivänä tosiaan saa olla ehkä keskivertoon riettaampi tai vastuuttomampi tai suustansa vähän räävitön eikä loppusijoituspaikkaa heti automaattisesti mielisairaala. Että tällaisia kumminkin siellä saarella myös paljon on ollut, että toki on ollut niitä, joiden paikka on oikeasti siellä niin sanotusti ollutkin. Joo, jotain mikä ei ole yhteiskunnan normeihin niin, mahtu. Niin, kyllä. Kiinnostava. Joo, kyllä tota... Ehdottomasti yksi tämän vuoden 
parhaita kirjoja, mitä on lukenut. Eli vahva suositus tällekin, osta vaikka itsellesi lahjaksi. Mm. Et... Aina pitää muuten ostaa itselle lahjoja, niin. se on ihan totta. Et, et, nämä kaikki vinkkilistat on kokonaisuudessaan semmoisia. Osta itsellesi osta... lahjaksi. Niin, niin, nimenomaan. No sitten sit mulla oli tota, yksi tommonen käännös, laaturomaani, tämmönen kun, oi nyt jännittävää, miten mä osaan lausua tän kirjailijan nimen oikein, Kyung Sook Shin on siis tämä tekijä. Hän on korealainen. Se. Voidaan viitata siihen tässä nyt vaan korealaisenakin. Tämä korealainen naiskirjailija jonka siis, tää on aikaisemmin kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Pidä huolta äidistä. Ja mä tykkäsin siitä tosi paljon, ja nyt täältä on ilmestynyt ihan tässä, nyt siis lähiviikkoina, tämmöinen kirja kuin Jään luoksesi. Ja mä odotan täältä tosi paljon. Myös aion siis itsekin sen lukea, enkä vaan lahjaksi, mutta tota. Mä luen pääosin sitä kotimaista yleensä, ja sitten kun mä luen käännöskirjoja, niin yleensä ne on sitten brittejä, australialaisia, jenkkejä, no ehkä jenkkejä vähän vähemmän, mutta brittiläisiä aika usein, niin, tota, niin tämä Korea on aika kiva vaihtelu, mm. Mm. erilaista. Niin, semmoinen vähän niin kuin kulttuurimatka samalla. Mitä sulla olisi? Mulla on myös yksi vinkki ulkomaisen kirjallisuuden ystävälle, eli Katsuo Ishikuron pitkän päivän ilta. Eli jos et ole vielä tutustunut Nobelpalkinnon voittaneeseen Ishikuroon, niin kannattaa. Ää, tässä mun suosikkikirjassa seurataan hovimestari Stevensiä, jolla on uusi isäntä ja se houkuttelee tämän hovimestarin ottamaan hyvin ansaittua Lomaa hän ei ottanut koskaan ennen lomailla ja hän on jo vanha mies tässä kirjassa. Tämä Stevens on antanut parhaat vuotensa sellaiselle yhdelle englannin komeimmista kartanoista. Ja nyt siellä Darlington Hallissa on loistonpäivät ohi ja hovimestarilla on viimein aikaa pysähtyä muistelemaan menneitä. Ja Painostettuna hän lopulta päättää sitten tehdä tämmöisen parin päivän automatkan Darlington Hallin entisen taloudenhoitajan luokse ja pohdiskelee siinä matkalla sitten elämäänsä ja valintoja, joita on tullut tehtyä. Ja tämä on tosiaan ihan mielettömän hieno semmoinen englantilaisen yläluokan kultasten vuosien henkeä, todella taitavasti henkivä lukuromaani. Mä varmaan luen englantilaisiin kartalomaisemiin sijoittuvia kirjoja sen takia, että mä aina yritän löytää jotenkin yhtä hyvää kirjaa kuin mitä tää oli. Mutta Ai ei, tää, on, niinku tää se, on nyt se, niinku, se kartanokirja. Se. Kyllä, kyllä. Okay. Tai sitten on ehkä niinku myös se toinen kartanogenre, missä on sitten niitä kummituksia ja muita, mutta tää on nyt tää tämmönen mm. niinku hienostunut. Okei. Okay. Eikö tuolla ole yhtään kummitusta? Ei ole, ei ole, paitsi ehkä silleen menneisyyden haamut, jotka okay. ei jätä, tai ne väärät valinnat, jotka ei jätä rauhaa. Henkisiä kummituksia. Joo, mutta siis joo, jotenkin tässä puhuttelee se, että miten sitä elämänvalintojen tärkeyttä alleviivataan, että 
nykypäivän lukijaa tietenkin ahdistaa se, että Stevens on omistanut koko elämänsä palvelusuralleen eikä ole Musta on mahtavaa, että pitää pakottaa pitämään vapaa päivä. <laughs> Ei tämä Stevens oikein tota, olisi tähän päivään istunut. <laughs> tai sitten se olisi ollut joku tämmöinen työnarkomaani. Niin. <laughs> Ää, joo, niin, tämä tarina on kyllä semmoinen jotenkin, mikä pyöri tosi pitkään mielessä sen jälkeen, kun olin tämän lukenut, että jo lopulta piti vaan päättää, että kyllä se oli tyytyväinen niihin omiin valintoihinsa, että pääsi niin kuin pikkuhiljaa itse siitä sen kirjan maailmassa vellomisesta eroon. Et jotenkin tuntuu, että silleen niin tullut mm. loppua, kun miettii, että onko se nyt hirveän pettynyt siihen, että elämä on jo ohi ja mitään ei ikään kuin jäänyt käteen, paitsi muistot. Mutta tota... Tätä suosittelen ehdottomasti Downton Abbin maailmaa ihastuneille. Tämä on vähän niin kuin mitä olisi saattanut tapahtua sen Crawlin aatelissuvulle tai mitä olisi tapahtunut Downton Abbin kartanolle tai mitä olisi voinut tapahtua sille hovimestari Carsonille, jos ei se olisi avioitunut sen Elsie Hooksin kanssa sen, sen Downton Abbin taloudenhoitajan kanssa. Okei. Okay. Ihana. Mitä sulla olisit seuraavaksi? Joo, jännäreistä pohdin semmoista, että kun usein ajatellaan, että lahjaksi ei voi antaa sarjan keskeltä jotain, tai, tai vaikka nyt sitten sarjan loppupäästä, mutta siis että aina pitäisi aloittaa jännärisarja alusta, niin mä luin Nesböön Janon ja Keplerin kaninimetsästäjän, jotka on siis nyt ne tänä vuonna ilmestyneet uutuudet molemmilta. Nesbön tämä sankari Harry Huule, jonka ilmeisesti piti kuolla jo jossain kohtaa jossain aikaisemmassa kirjassa, mutta nyt se onkin taas hengissä tai jotain tämmöistä, niin, niin se, hän siis seikkailee siinä Jano-kirjassakin. Ja Keplerin päähenkilö Joona Linna. Mä en tiedä, onko sekin joku ollut ja herännyt henkiin vai miten liian, mutta, mutta se oli päähenkilönä tässä kuitenkin. Niin, niin kuten ehkä saattoi päätellä, niin mä en siis ole lukenut niitä aikaisempia. Mä oon lukenut jonkun yhden kirjan joskus, en tiedä kuinka monia vuosia sitten. Ja se ei vaan jotenkin kolahtanut muhun, vaikka ne tuntuu olevan semmoisia, että kaikkihan niistä tykkää, mutta... Nyt annat uuden mahdollisuuden. Joo, joo, nyt mä ajattelin, että no minäpäs nyt sitten, sitten kokeilen, että jospa tykkäisinkin. Ja, ja sitten Keplerin kohdalla on niin, että mä oon lukenut ne pari ensimmäistä, mutta sitten tässä välissähän on ilmestynyt. Onko niitä nyt seitsemän vai kuusi yhteensä? Niin, niin että välistä siis puuttuu monta. Joo. Ja siitäkin, kun mä oon ekat lukenut, niin on niin kauan, että mä tapaa henkilöä enää silleen muistanut, minkälainen tyyppi se on. Mutta vitsi, kun ne oli molemmat hyviä. Tosi hyviä kirjoja, eikä haitanut pätkääkään, ettei tiennyt siitä historiasta yhtään mitään. Joo. Niin ihan huoletta voi kyllä ostaa lahjaksi tommosia. Mutta on hämmentävää, hämmentävää, miten vähän tehdään siis jännäreitä, mitkä olisi vaan niinku yksi oma niin, yksikkönsä. Eikö niinku, mm. ne mukaan niinku löydä lukijoita, koska välillä olisi ihan virkistävää mm. Tosi monet tuntuu niin, että ne haluaa niin kuin ahmia semmoisia kokonaisia sarjoja, että se on se juttu. Niin, ehkä se, tai siis varmaan voi olla niin kuin kirjoissa muutenkin usein monen juttu, mutta et, et nimenomaan sitten jännäreissä. Just niin. 
Ja sitten kyllähän tosi monethan kiintyy niihin päähenkilöihin niin, että et ne on karismaattinen Joonalinna. Ja sitten tämä Nesbö. Niin nyt tuli itse asiassa mieleen, että siis tämä uusi villitys näistä epäluotettavista kertoista, mitkä on tätä mm. Gone Girlia ja ähm, nainen, junassa. nainen Junassa ja tätä tyyliä, että nehän mm. on niinku omia. Niin, ne on joo, siis psykologinen mm. jännäri, joo, mm. niin totta, joo, niis, niishän ei yleensä kyllä joo. joo. Mutta on niissäkin ehkä sitten taas semmoinen, niinku, no vaikka just se kilttityttö, niin, niin kyllä mäkin olen lukenut kaikki Chilean Flynnin niin, niin. suomennetut kirjat, niin, niin että et kyllähän niissäkin tulee vähän semmoinen ahminta, että oh, nyt siltä on tullut uusi, mä haluan lukea sen. Joo, ja sitten yhtään haittaa vaikka eri Niin, ei mitään väliä. Mm. Joo. Semmosia oli. Oliko sulla vielä mielessä jotain? No me ajateltiin, että jos me Suomen juhlavuoden kunniaksi vielä vinkataan jostain tällaista Suomeen liittyvästä kirjasta, mm. koska näitähän nyt on putkahtanut ainakin tänä syksynä, ellei jo keväälläkin, niin mm. todella todella iso määrä. Mutta mulla katse osui välittömästi Perttu Immosen Suomen rahvaan historiaan, joka on semmoinen 500 sivunen. Suurteos, joka pureutuu siihen, että millaista tavallisen suomalaisen elämä oli keskiajalta 1800-luvulle. Tämä Immonen tutki aluksi oman sukunsa vaiheita, mutta lopulta sitten syntyikin kirja, jossa kuvataan kolmen suvun vaiheita. Eli rahvas on siis esimerkiksi talonpojat, käsityöläiset tai sotilaat, niin niiden näkökulmasta, että millaista elämä oli. Ja näihin vuosisatoihin hän mahtui. Sotia ja katovuosia ja nälkää, kulkutauteja, tosi paljon kuolemaa, mutta juhlittiin myös häitä ja viljeltiin maata ja yritettiin selviytyä veroista ja iloittiin kaikista uusista keksinnöistä, jotka on helpottanut elämää ja mitä sitten aatelisten kautta on tullut kaikkia uusia villityksiä, niin tosi kattava historiakirja. Okei. Okay. Mulla oli vähän erilainen lähestymistapa tähän näin. Mä valitsin tuon Tuomas Kyrän mielensä paattaja. Klassikko, kyllä klassikko. Alkaa olemaan klassikkoaineesta ja tämä oli nyt siis kyllä Suomi 100 teemalla tehty tämä, tämä uusin, mikä nyt tänä vuonna on ilmestynyt. Ja se on niin, että siinä on semmoisia... No se ehkä mun mielestä vähän se mielensä pahottaa ja palaa tässä niin kuin juurilleen, että siinä on, on semmoisia lyhkäsiä eri aiheista, niitä mielensä pahoituksia. Mutta tässä oli musta kiva, kun tässä on se emäntä, eli siis tämä mielensä pahoittajan vaimo, niin sekin on päässyt tässä ääneen. Niin, että et myös sen näkökulmasta kerrotaan asioita. Mutta siinä tulee tosi kivasti kaikki semmoisia Suomen historian merkkipaaluja ehkä. Et, et siellä on Kekkonen on esimerkiksi yksi josta mielensä pahoittaa ja pahoittaa mielensä. Ja sitten sit siellä on nämä perinteiset tietysti kestävyysjuoksuja. Sitten tässä kirjassa selviää myös se, että pääsikö se mielensä pahoittaja nyt sitten yli niistä Lahdenhaman kisojen tapahtumista. Jotku ei ole päässyt vieläkään. Mutta Mut joo, mä tykkäsin. Ja tämä on semmoinen niin kun, kivan kevyt lahjakirja. Joo, ja siis vaikea kuvitella ketään, niin kuin, joka ei tuosta 
jotenkin lämpenisi toisille. Niin, että... niin, näistä on ihan pakko tykätä. Niin. Se on niinku kansalaisvelvollisuus suorastaan tykätä mielensä pahattajasta. <laughs> Kyllä. Siinä taisi olla meidän lahjavinkit tällä kertaa. Mm, eli musta kirja itsellesi joululahjaksi tai muusta ystävää. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi. Moi moi.